0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você questiona a razão de eu dizer que a mulher não pode pregar, considerando que em Atos 2, 17 a 18 diz que vossas filhas profetizarão e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Eu não disse que a mulher não pode pregar. Quem diz isto é o Espírito Santo. Na sua palavra, que proíbe a mulher de ensinar em 1 Pedro capítulo 2, quando diz A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Isso está em 1 Timóteo 2, de 11 a 14. A mesma palavra de Deus ordena que as mulheres não falem nas reuniões da igreja. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque, para a mulher, é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós... Ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual... Reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Isso está em 1 Coríntios 14, 34 a 37. Portanto, não me diga que eu proibi a mulher de falar em algum lugar. Não é isso. E existe a palavra de Deus. E existe uma esfera de atuação da mulher em muitas áreas. Como, por exemplo, falar de Cristo a alguém sem entrar no ensino de doutrina... E fazendo isso fora, obviamente, das reuniões da igreja, onde não lhes é permitido falar. Veja que foi uma mulher que Jesus escolheu para contar aos discípulos que ele havia ressuscitado. Foi ela que levou a notícia. Você também encontra Priscila ajudando seu marido, Áquila, a esclarecer melhor o evangelho a Apolo, que era um cristão eloquente, porém sem muito conhecimento. Lá em Atos diz que quando ouviram Priscila e Áquila o levaram, levaram Apolo consigo, e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Atos 18, 20, versículo 26, aí é Priscila, então, na companhia do seu marido, ajudando Áquila a entender melhor o caminho de Deus. Mulheres também podem falar do Evangelho a crianças, consolar enfermos e ajudar no ministério prático das necessidades dos santos. Você encontra várias mulheres mencionadas nas cartas de Paulo, pelo trabalho, elogiadas até pelo trabalho que faziam dentro da esfera que lhes era adequada. E também em Tito nós vemos um ministério importantíssimo dado às mulheres para a edificação de um lar cristão. Lá diz que as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem, ensinem, as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja abracemada. Tito 2, e 3 a 5. A passagem que você citou de Atos capítulo 2 é uma profecia de Joel que Pedro está repetindo ali, e que ainda não se cumpriu na sua totalidade. E Pedro a mencionou apenas para indicar que o que estava acontecendo ali quando o Espírito Santo desceu em poder para formar a igreja era uma amostra do que acontecerá quando Cristo vier para estabelecer o seu reino. E é simples perceber que a passagem não se cumpriu na sua totalidade lendo o restante da profecia, da mesma profecia, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, vapor de fumaça... O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 17 a 21. Esses últimos dias não são o fim do mundo, mas os últimos dias de Israel na terra, encerrando o tempo de sua desobediência e de sua aprovação, de sua tribulação, antes da inauguração do reino de mil anos de Cristo. Eu acho que você já percebeu que naquele dia mencionado em Atos 2, ali no dia de Pentecostes, e não aconteceram esses prodígios, e nem desde então. Prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, com sangue, fogo, vapor de fumaça, e nem o sol se converteu em trevas e a lua em sangue. Isso se refere, portanto, ao grande e glorioso dia do Senhor. Tudo, quando, tudo isso vai, vai acontecer quando Cristo descer ao mundo para julgar as nações. Mas antes disso, um remanescente fiel de Israel... se converterá no período dos sete anos... após o arrebatamento da igreja... e receberá o seu Messias... tão esperado Messias. Esses sinais de que fala a passagem... são os mesmos descritos no Evangelho de Mateus... que se refere a esse capítulo 24... que se refere à grande tribulação... quando diz logo em seguida... à tribulação daqueles dias... O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Isso está em Mateus 24, de 29 a 30. Repare também que o que aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos, Atos 2, não foi o Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne, como prevê a profecia, mas apenas sobre as 120 pessoas que estavam ali naquele cenáculo, em Atos capítulo 1, versículo 15, fala desse número de pessoas. E, portanto, é uma profecia que está ainda por se cumprir, ela foi dada uma amostra do que virá, Naquele dia de Pentecostes, mas ainda ali não era o cumprimento completo da profecia de Joel. visite3minutos.net